0: Buenas tardes y bienvenidos a este tema llamado la importancia de la protección de los datos personales. Mi nombre es Wendy del Carmen Avelino Rosas, estudiante de la licenciatura de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué es un dato personal? El artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define que por datos personales se entenderá lo siguiente. Toda información sobre una persona física identificada o identificable se considerará persona física e identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo lo es un nombre, un número de identificación, datos de localización, identificador en línea o varios elementos propios de la identidad, lo son física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Esta definición da un enfoque clásico de lo que es un dato personal a cualquier clave que identifique o permita hacer seguimiento de una persona individual. En lo particular, se ha querido ampliar la consideración para recoger también información digital usada, para rastrear el comportamiento online de los individuos, tales como son cookies, direcciones IP o identificadores de dispositivos móviles. Es decir, aunque esos datos no estén unidos a un nombre, sí te permite identificar a una persona, como el nombre y apellido, domicilio particular teléfono particular, correo electrónico, fecha de nacimiento, tarjeta de crédito, redes sociales y dirección de IP, localización, metadata e identificaciones. Que sea un dato personal no significa que no lo puedas recoger, tratar o usar, pero sí que al hacerlo debes cumplir con las medidas que exige la ley. Por todo ello es crucial contar con una agencia de datos que como DataCentric asegura procesos y los garantiza. Tiene seguridad de información que trata y responsabiliza que los datos personales estén seguros. A continuación mencionaré algunos. Datos de identificación. Nombre, apellidos, estado civil, firma autógrafa, electrónica, lugar, fecha de nacimiento, nacionalidad, fotografía, edad. Datos de contacto. Domicilio, correo electrónico, teléfono, entre otros datos. Datos laborales. Cargo, domicilio de trabajo, correo electrónico teléfono institucional fecha de ingreso salida del empleo salario datos sobre características físicas como son color de piel del iris del cabello señas particulares o cicatrices estatura peso complexión tipo de sangre datos académicos trayectoria académica títulos cédula profesional certificados reconocimientos datos patrimoniales propiedades bienes inmuebles bienes muebles ...historial crediticio, ingresos, egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, números de tarjeta de crédito, número de seguridad social, entre otros. Datos biométricos, los cuales son forma del iris, huella dactilar, forma de la palma de la mano, patrones de la voz u otras características únicas. Algunos de los datos personales pueden resultar sensibles... En esta categoría se incluyen aquellos que involucran el ámbito privado de su titular, cuyo subdivido podría derivar alguna afectación negativa, como la discriminación. Por citar un ejemplo, excluyen aspectos como el origen étnico, estado de salud, creencias religiosas, preferencias sexuales, afiliación u opiniones políticas. Las categorías se pueden clasificar de la siguiente manera. Datos de ideologías, posturas ideológicas, religiosas, filosóficas, morales, posturas políticas, de afiliación sindical datos de salud, valoración, preservación, cuidado, mejoramiento, recuperación sobre el estado de salud, ya sea físico o mental, información genética, datos sobre su vida sexual, comportamiento, preferencias, prácticas o hábitos sexuales, datos sobre origen étnico, pertenencia a una etnia o región con condiciones e identidades sociales, culturales, económicas, costumbres, tradiciones o creencias. Como ya lo dijimos, hay diferentes tipos, pero hablando de todo esto, vamos a hablar de cómo se cuidan los datos personales. Todo esto, eh, la protección de datos personales, es un derecho que permite a las personas controlar la información que comparten con otros, así como el derecho para que dicha información sea usada de forma adecuada, para permitir el ejercicio de los derechos y evitar daños a su intimidad y privacidad. Es evidente que la información es apreciada por muchos aspectos relevantes por ejemplo en el ámbito organizacional su importancia radica en la utilidad para la toma de decisiones o por su calidad de secreto industrial por lo que en muchos casos es considerada el activo más importante en otros casos la información es fundamental para las operaciones de todos los días aunque no siempre es propiedad de las empresas sobre todo si consideramos que estos datos pueden pertenecer a los clientes o a los usuarios por ello en los últimos años ha cobrado relevancia la protección de datos personales. El artículo 16 constitucional reconoce la protección de datos personales como una garantía individual. Sentadas las bases anteriores, el primer punto es establecer la importancia de proteger los datos personales frente a la información en la que vivimos, en el cual el uso de tecnologías de la información permite comunicar datos de manera masiva, prácticamente ilimitada. Los datos reflejan quién eres tus gustos, tu economía, tu salud, tus preferencias, es decir, nos convertimos como algunos lo llaman en seres de cristal. El 22 de diciembre del 2011 entró en vigor el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de los particulares. El pasado 6 de enero inició la última fase de esta ley respecto del ejercicio del derecho de arco. Resulta fundamental establecer los siguientes aspectos que pueden ser un título en el cumplimiento de la normatividad ya citada. La primera es, la persona física a quien corresponden los datos personales es el titular de los mismos y, por consecuencia, le pertenecen y deciden sobre ellos. Los particulares que recaben, almacenen, difunden y utilizan datos personales están obligados a cumplir con la ley antes mencionada, ya que esta ley aplica a los profesionistas que prestan sus servicios de manera independiente. Las personas físicas y morales que realicen el tratamiento de los datos personales se denominan como responsables, pero antes de la obtención de los datos responsables, el responsable deberá designar a un departamento para tramitar las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos, así como para fomentar la protección de datos personales en el interior de la organización. ¿Qué debemos entender por derecho arco? Bueno, las siglas quieren decir acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales derecho que se le confiere al titular de los mismos el titular de los datos personales podrá acudir ante el responsable solicitando el acceso para que éste le explique qué datos usa qué datos comparte y con qué finalidad los utiliza en cuanto a la rectificación los titulares de los datos personales pueden solicitar ante el responsable que ajuste aquella información incompleta o inexacta respecto a la cancelación el titular podrá solicitar que los datos personales sean eliminados siempre y cuando estos no sean motivo del cumplimiento de algún vínculo jurídico entre ellos. Finalmente, la oposición es la petición que formula el titular de los datos personales para que no sean utilizados para ciertos fines. En caso de no cumplir con la solicitud de todo el derecho arco, sin razón, se tienen ciertas multas, como las que voy a mencionar. Multa de 100 a 160 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Multa de 200 a 320 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En caso de que de manera reiterada persistan las infracciones citadas anteriormente, se impondrá una multa adicional que irá de 100 a 320 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. A continuación hablaré de los datos personales y las brechas de seguridad. Debido a la importancia de los datos y a los beneficios que pueden generarle a los cibercriminales que buscan adueñarse de ellos, continuamente observamos brechas de seguridad relacionadas con la fuga de información, en los cuales se utilizan distintos vectores de ataque para lograr los fines maliciosos. Por ejemplo, en 2016... Se conocieron casos de fuga de información relacionados con Malware Point of Sale en compañías como Target, Home Depot, OOPS, donde los atacantes lograron obtener más de 40 millones de números de tarjetas de crédito y débito de usuarios. Empresas como eBay, Yahoo, también se vieron en la necesidad de notificar a miles de usuarios que sus cuentas y contraseñas habían sido filtradas a través de un ataque. En 2015, otras industrias también se han visto afectadas, tal es el caso de Community Health System en los Estados Unidos. Fue víctima de la fuga de 4.5 millones de registros médicos. De acuerdo con el comunicado de la entidad, sus sistemas fueron víctimas de un APT. Sin importar las actividades de empresas, la industria a la que pertenece, su tamaño, ubicación geográfica e independientemente del ataque utilizado para afectarlas, la consecuencia más común suele ser la fuga de información con los conocidos daños a la imagen de las organizaciones. En esta lista se cuentan empresas, gobiernos y otras identidades, impacto de manera negativa en miles e incluso millones de usuarios. Por estas razones, en distintos países se han emitido leyes orientadas a la protección de datos personales que deben cumplir con las entidades del sector público-privado que traten información de carácter personal. La protección de los datos es un derecho de un ciudadano que brinda la facultad para controlar la voluntad, información personal de cada individuo que es almacenada, procesada o transmitida por terceros. Pero a todo esto nos preguntamos, ¿quién maneja tus datos personales? ¿Dónde están? Los datos personales siempre, siempre son tuyos pero a veces es necesario que se proporcionen a otros para hacer un trámite, comprar un producto, contratar un servicio. ¿Qué particulares recaban tus datos? Bueno, lo son los médicos, bancos, hoteles, restaurantes, tiendas de autoservicio, hospitales, empresas de telefonía móvil, servicios de internet, farmacias, aseguradoras, transporte aéreo y terrestre, clubs deportivos, escuelas. ¿Qué entidades públicas tienen tus datos? Dependencias de los gobiernos federales, estatal, municipal, tribunales, procuradurías, fiscalías, institutos electorales, comisión federal, oficinas de tránsito, catastro, hospitales públicos, centros de salud, tesorerías, escuelas públicas. ¿Quién es el dueño de los datos personales? Bueno, pues recuerda que tú eres el único que autoriza el uso de tus datos personales. Tú decides a quién se los das, cuándo y para qué. En ocasiones es preciso darlos porque así los exige una ley. Las comisiones e instituciones de transparencia en los estados y en el DF protejan tus datos personales que recaban las oficinas estatales y municipales. El INAI protege tus datos personales que tienen los particulares y las autoridades federales. ¿Qué son los derechos ARCO como ya los habíamos mencionado? Son todos aquellos que protegen tus datos personales, ejercitando tu derecho a acceder a tus datos en posición de particulares o autoridades, rectificarlos cuando sean inexactos o incorrectos, cancelar su uso cuando resulten inadecuados, innecesarios o irrelevantes para la autoridad o particular que los tenga, oponerte a cualquier forma de tratamiento de tus datos personales. También puedes ejercer los derechos ARCO directamente ante las empresas que los tengan. Si no te responden, acude al INAI. En cualquier momento, puedes acceder, rectificar, cancelar u oponerte al uso de tus datos personales, aunque los hayas proporcionado voluntariamente. Se recaban cada vez que quien hace una solicitud, encuesta, formato, boletos de sorteo, entregas de documentos que contienen tus datos personales, haces compras personalmente, por internet, por teléfono, realizas un trámite, solicitas un servicio, te inscribes a un programa público... Se almacenan de diferentes archivos, físicos, documentos, electrónicos, bases de datos, CD, DVD, USB, virtuales, internet, audiovisuales, audio y video, sonoros, audio. Se usan para generar historiales de hábitos, consumo, prácticas, preferencias, necesidades, hacer perfiles y padrones de consumidores, usuarios, beneficiarios, profesionistas, fines políticos, económicos, propagandísticos. Estadísticos, académicos de investigación, mercadológicos, para prestar un servicio público o privado que hayas contratado Al proporcionarlos tienes que exigir conocer qué información requieren exactamente de ti ¿Para qué los requieren? ¿Quién es el responsable de resguardarlos? ¿Cómo los protegen? ¿Quién o quiénes tendrán acceso a ellos? ¿Cuánto tiempo los tendrán? Si no te proporcionan esta información o estás en desacuerdo, acude a tu comisión del Instituto de Transparencia Local. Si se trata de alguna autoridad estatal o municipal, el INAI es empresa particular o de gobierno federal. Ojo, también puedes poner en riesgo a tus familiares y amigos que debes que proporcionas tus datos o otros sin su consentimiento. ¿eh? ¿Cuál es un tip para la protección de datos personales en el Internet? Bueno, para que tu experiencia en Internet sea segura y responsable. Te sugerimos seguir estas recomendaciones. Revisa la política de privacidad. Decide si tendrás un perfil público, privado o con restricciones de quién pueda ver lo que publicas. Nunca, nunca proporciones tus contraseñas o claves de acceso a otras personas. Cámbialas con frecuencia. Si realizas compras o transacciones, verifica la autenticidad del sitio y sus medidas de seguridad. No revelas información como fotografías, domicilio, propiedades, compras, lugares de diversión o cualquier otro dato que te ponga en peligro a ti, tu familia o tus amigos. Si vas a publicar fotografías y videos, protege tu intimidad, honor y reputación, así como la de tu pareja, familia o amigos. Sé responsable en la web. No tengas identidades falsas ni engañes a la gente. Mantén tu correo electrónico privado, no lo publicas en la web o redes sociales. Abre y contesta solo los correos electrónicos de la gente que conozcas. Rechaza a cualquier desconocido que quiera contactarte en la web. Procura utilizar el antivirus. Aprende a bloquear contenidos o contactos no deseados en la web. Descarga música y películas de manera legal para evitar bajar virus. Asegúrate que lo que estás enviando va a la dirección correcta. Ojo, tienes que recordar que todo aquello que se publique en la web se quedará para siempre. Pero, hablando de todo esto, ¿cuál es el valor social de los datos personales? El valor de los datos no es solo económico, también social, científico, político y cultural. Lo que se decida sobre la protección de los datos determinará el tipo de sociedad en donde vivimos. Puede ser una sociedad en la que la prima, la protección de los derechos, humanos sobre los negocios o viceversa o puede ser una sociedad en donde se respeten adecuadamente los derechos y se crean condiciones sensatas para el desarrollo de las empresas y la innovación son innegables, inimaginables y hasta inevitables, las cosas que pueden alcanzarse en un formato por datos personales, tecnología y análisis, a partir de ellos puede contarse con instrumentos para tomar mejores decisiones y poder decidir algunas, la expresión Data. No es solo grandes datos, sino, ante todo, las grandes cosas que pueden hacer en incalculables cantidades de información. Se trata de innovación, basada en el uso de inagentes volunales de datos. Es una especie de minería de datos avanzada y a gran escala que se gestó desde el siglo XX y se realiza sobre muchísimos datos de diversa naturaleza y origen. Las TICs no solo son consideradas como el símbolo emblemático de la cultura contemporánea, sino que permiten buscar, recolectar, almacenar, relacionar, compartir y analizar grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes. El análisis de millones de datos de toda índole, públicos, privados, sensibles y obtenidos de muchas fuentes, redes sociales, motores de búsqueda, tweets, registros públicos, pases de datos, privadas, encuestos formularios, hojas de cálculo, sensores, correos electrónicos, etcétera, contribuyen a innovar, mejorar y revolucionar. Muchas cuestiones y obtener mejores resultados en actividades como, entre otros, la política, la educación, la salud, los negocios, el gobierno, la investigación, la seguridad, la lucha contra el crimen, los negocios, es innegable el enorme y creciente potencial del uso de los datos. Resulta trascendental no dejar de mencionar, así sea someramente, que la protección de datos es considerada como un elemento constitucional de la democracia, anota el profesor italiano Stefano, que es una figura del hombre de vidrio, como lo antes lo mencionábamos que éramos seres de vidrio, el derecho a la privacidad. Intimidad y derecho a la protección de datos personales La protección de datos no surgió espontáneamente, sino que fue fruto de diversos hechos y documentos que progresivamente fueron recalcando la incidencia de la tecnología en el tratamiento de la información sobre personas. Desde mediados de los 70 y con mayor énfasis en la década de los 70, el Consejo de Europa y la Organización de las Naciones Unidas emitieron revoluciones cuyo primordial objetivo fue, de una parte, destacar los beneficios del progreso científico y tecnológico para el desarrollo de la sociedad, y otra parte, poner de presente los riesgos que para los derechos humanos genera el uso indebido de la tecnología. Pero nos saltamos toda la evolución y el origen del derecho a la protección de los datos. A principios de los 70, también se expidieron las primeras leyes sobre protección de datos y progresivamente se ha venido registrando una eclosión de normas locales, generales y sectoriales en muchos países del mundo. Estas leyes fueron expiradas en un contexto tecnológico sustancialmente diferente que tenemos del 2013 en adelante. La primera generación de los precipitados documentos sobre protección de datos personales fue del año de 1970 al 2013 por parte del Consejo de Europa, la ONU o la OECD y el Parlamento Europeo que se concentraron en establecer los requisitos que deben conservarse en el tratamiento de esa información principalmente desde el prisma del derecho de la intimidad. En este sentido, en las directrices de 1980 se planteó que el incremento de tratamientos de datos a través de medios informáticos facilita la transición de trans fronterizar enormes cantidades de datos personales. Eh, todo esto ya lo hemos mencionado como la protección de datos personales, que es un derecho, pero ¿por qué? Bueno, la protección de datos personales se concibió como una especie de mutación del derecho a la vida privada y familiar, hasta llegar a ser un derecho autónomo e independiente de aquella. Al mismo tiempo, los esfuerzos de protección se limitaron inicialmente al ámbito local y posteriormente, en algunos casos, al contexto regional. En uno u otro caso, se previeron reglas para eventos en que se transfirieran los datos personales contenidos en las bases de datos o archivos ubicados en un país para ser remitido a otro con miras que ese flujo se transfronterizó de información, para que no disminuyera el nivel de protección otorgado al titular del dato del país de origen de la información. Posteriormente y con ocasión de la proclamación en el año 2000 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se dio un viraje crucial al concibir la protección de datos. Derecho a la protección de datos personales en los instrumentos nacionales. No existe uniformidad en la doctrina para referirse al derecho de la protección de datos personales. Algunos autores lo denominan el derecho de apps data, o sea, derecho a la libertad informática o derecho a la autodeterminación informática expresión originaria de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania a la que nos referimos en líneas anteriores no es espacio para definir cuál expresión es la más apropiada o académica más precisa no obstante considero que hoy se debería realizar al derecho fundamental al debido tratamiento de los datos personales por varias razones las cuales son cuatro y las mencionaré la expresión Protección de datos personales envía mensajes que invocan aspectos de seguridad de la información y podría pensarse que lo que se protege son los datos y no las personas como titulares de los mismos. El APS Data solo comprende unos derechos del titular, del dato, pero deja por fuera otros aspectos que involucra el tratamiento de los datos personales. El derecho al debido tratamiento de datos personales aborda otras cuestiones inmersas en las expresiones protección de datos personales y AAPES Data. El objetivo principal no solo consiste en proteger los derechos de las personas cuando sus datos son recolectados, almacenados o utilizados por terceros, sino son conferibles una serie de derechos, acceso, corrección, cancelación, oposición, derechos arco, para que ellos se conviertan en sujetos activos hasta donde pueda de lo que suceda con sus datos personales. Finalmente, es necesario que el tratamiento sea debido, es decir, correcto o realizado conforme a la ley. Se trata de una gestión reglada y calificada, pues la recolección almacenada y uso de la informática no puede hacerse de cualquier manera. La expresión debido podría asimilarse a legal, en la medida de que el tratamiento debe efectuarse observando unos principios y reglas previamente establecidas en las normas el derecho al debido tratamiento de los datos personales parte del supuesto que la recolección y uso de los datos no es algo que solo le interese al titular del dato reconoce que los datos son necesarios para realizar muchas actividades lícitas, legítimas y del interés general o particular según el caso, por eso no es un derecho para oponerse al tratamiento sino para exigir un correcto tratamiento de la información sobre las personas no se opone al uso informático, sino al abuso informático Reiteramos que la materialización y el éxito del derecho al debido tratamiento de los datos personales depende del uso responsable, legal y ético de las TIC y de la información. Todo lo demás es importante, pero insuficiente. Si quien usa la información no procede de dicha manera porque para el titular o las autoridades de protección de datos es imposible conocer y probar todo lo que responsable, encargados o usuarios hacen con los datos. Este derecho no está contra el poder informático, sino contra el abuso del poder informático. Hablando de directrices internacionales sobre protección de datos personales, ¿qué decimos con todo esto? Vivimos en un mundo global e hiperconectado, pero con diferentes sociales, culturales, económicas y legales de cada país. Pese a ello, se ha procurado lograr un consenso internacional sobre el contenido mínimo de los textos que regulan el tratamiento de datos personales en las instituciones para cumplir esos mínimos, exigir un debido tratamiento de la información en estudio. No existe consenso sobre las cuestiones, razón por la cual existen diferentes enfoques de protección, que se si visibilizan, entre otros. En diversos modelos, lo excluyentes entre sí, hay una protección de los derechos de las personas cuando sus datos son recolectados o usados, circulados, etc. No obstante, a lo anterior, en el mundo progresivamente se expedieron regulaciones generales sobre la protección de datos que destacamos. ¿Qué son los modelos de regulación, de protección, de datos personales? Son Internacionalmente se han identificado al menos cinco modelos de sistemas de regulación para proteger los datos personales y otros contextos, a saber, disposiciones constitucionales, Leyes generales, leyes sectoriales, la contratación y la autorregulación, cada país define el camino a tomar para abordar este tema, algunos se transcurre a una mixtura complementaria de estos modelos para garantizar un nivel mínimo de protección a los ciudadanos frente al tratamiento de sus datos personales, ese es el caso. Por ejemplo, en Colombia, donde existen normas constitucionales, normas generales y sectoriales junto con contratos y normas corporativas vinculantes, hay una norma para los países que tienen modelos mixtos en donde se utilizan, entre otros, instrumentos y regulación y autorregulación. De hecho, esa fue una de las primeras sugerencias. En 1980, cuando se recordaba lo siguiente, los países miembros deberían establecer procedimientos o instituciones jurídicas, administrativas u otras para la protección de la intimidad y de las libertades individuales respecto a los datos personales. Los países miembros deberían en particular procurar adoptar una legislación nacional adecuada, fomentar y apoyar la autorregulación, ya sea en forma de códigos de conducta o de otro modo, prever medios razonables para que las personas ejerciten sus derechos, prever las sanciones y recursos suficientes en caso de incumplimiento de las medidas de las cuales se implementen los principios expuestos anteriormente, y asegurar que no haya discriminación injusta contra los sujetos de los datos. Todo depende de cada país y es especialmente de sus gobernantes, junto con el regulador. Adoptar uno u otro modelo depende de la voluntad política. Pero de a todo esto tenemos una conclusión. La conclusión es que nunca, nunca des datos de más. Y cuando des un dato, siempre pide para qué se utilizan y cuál es la finalidad. Si haces algo en la web, recuerda que todo se quede ahí. Nunca des una ubicación que recuerda que eso puede poner en riesgo a tu familia. Espero no sea muy largo y les haya interesado y también les sirva de mucho esta información. Gracias.